0: Goeiedag en welkom by Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkindige van Stellungbos. Ons is ammal mense en saam met menswees kom moeilike tijde, swaartijde, tijde waar jy voel dat alles en ammal teen jou is. Omdat ons sociale wesens is, gebeur hier die swaar en moeilike tijde ook nie in isolatie nie. Wanneer het sleg gaan met ons, het het direct of indirect effect op die mense om ons. Maar wat doen jy wanneer iemand anders sy zwaartuie jou affecteer? Wanneer jy geforceer word dier die omstandighede om verantwoordelikheid te neem vir die situasie? Soos wanneer die ouwer siek word en die kind na hom of haar moet kyk, of wanneer jou familie dier die krisis gaan en amal na jou draai om die situasie te beredder, of jou levensmaat was in een ongeluk en jy moet vir die rest van jylle leven die persoon verzorg. Wanneer moet jy die besluit maak? om jou self te kies, om jou eie geluk boe anders in te sit. Baie mense wat nou luister sal voel, dat jou geluk moet altyd tweede kom, wanneer dit by geliefdes kom. Maar wat van die stelling, dat jy niks vir ander kan beteken, as jy nie jou self eerste
1: plaas nie? Ek wil sommer dadelijk hierin kom, dat hierdie ongelukkig een feit is, nee, ons kan nie om hierdie ding kom nie. En dis een baie eenvoudige concept, Ek vat sommer die voorbeeld van 'n pa en een sien wat op een verlate eiland uitgespoel het. En daar is nou minimum kost. Meeste van ons sal sê, maar die pa gaan vir die sien meer kost gee. En die pa sal dit ook doen, ek sal dit ook doen, nee. Jy voel dat jy moet na die ander persoon kyk. Maar die feite van die zaak is, as hierdie pa nie meer eet as die sien nie, gaan hy doodgaan, dan kan hy glad nie na sy sien kyk nie. Hmm. Dit so is ongelukkig die feite, maar saam met hierdie ding, kom baie skuldgevoelens En ons kan dit moos nou verstaan, is makkelijk om te praat, maar hoe kry mens dit reg Om jou eerste te plaas, want het gaan nie oor dat as jy nie sterk genoeg is nie Kan jy nie ander mense reg ophou nie
0: En dit is waar ons vandag in gesels Hoe kom jy jou self eerste moet kies, of jou geluk eerste moet plaas, en hoe om dit te doen? Ons gas vandag is Almerie Kloete. Sy is in haar mid 30 en het in 2014 vele terugsla en verliese ervaar. Waar meeste mense haar kese ervaar as selfsichtig om as gevolg van die verliese haar leven in een totaal ander richting te stuur, het sy by ‘n kruispad gekom, waar sy moest kies, of ander mense se behoeftes, of haar eie geluk. Kom ons hoor waar haar story begin.
2: 2014 was a jaar wat ek nooit in my lewe wil oorheen nie. Um, ek was baie geseen tot en met 2014 om nie rare groot tragedies te beleef nie. Maar hy het so my afgeskoop soos die tiende. My, die vriend wat om self gehang het, selfmoord gepleeg het. Twee weke later is vriendin dood aan kanker. Toe het my pa siek geword, toes my pa oorlede. Uh, ons moest ons huis verkoop, een het van dat ek klein is, want ek groot geword het. Uh, dit was nogal stomatisch. Um, ek het my werk bedank. Toe is my ma siek. Um, sy drie breinbliedings gekryf van breinvliese tot in eventueel die linker hemisfeer van al brein en um, so sy is heeltemaal gestreem gewees en dit was nog drie maandes hospitaal en ja, so toe was ek op een stadium huisloos en pa en vriendloos en al daar goed is, nou nie helemaal neke dat om een groot spoorsysteem gaat, maar ja, redelijk traumatis 2014
0: Louis, wanneer die meeste mense hoor hulle, moet hulle self eerste plaas of sit, is hulle eerste gedachte, dat hulle dan selfsuchtig is. Of hulle tree selfsuchtig op. Wat is jou gedachte rondom hier die verskynsel?
1: Kijk, dit is natuurlijk baie menselik. En dit is een, ek denk dit is een positieve ding, nee. Voor iemand om skuldig te voel en te sê, maar ek wil nie selfsuchtig wees nie, dit maak ons nou sin. Maar ons moet een baie groot verskil hier so maak. Het is een selfsuchtig. En ek wil amper sy selfverderiging of selfbeskerming En dit gaan oor prioriteite As my selfsichtig is, dan doen jy iets ten koste van ander mense Jy neem iets weg van ander mense af Jy is so halfbewis, maar iemand wil ook graag iets hee Maar ach nee wat, ek wil dit eerder vir myself vat Of dit nou kost is, of die tyd, of die aandag, wat dit ook al is Dit is selfsichtig, nee, dit is nie waarvan ons hier praat, nee Ons praat hier van een situasie waar jy baie mooi beplan en jy sê ek moet my prioriteit terecht kry so ek staande kan bly, maar dis nie ten koste van ander nie. Dis gewoonlik so dat ander mense dan bevoordeel kan word eventueel daardoor, omdat ek dan sterk genoeg is.
0: Ons luisteraars moet ook net besef dat ons nie vandag sê om jou te kies of jou eie geluk beteken jy moet weghaard van alles en amal af nie.
1: Nee, jy sielt maar recht, ons praat nie van nie, ons praat nie van die ontduiking van verantwoordelikhede nie, of om nie verantwoordelikhede te aanvaard nie, dis nie waarvan ons praat nie, maar wat ons wel van praat is, om nie ander mense verantwoordelikhede namens hulle te aanvaard nie, of die terugsla van die lewe, om dit te probeer aanvaar namens ander nie, en, en ek wens mys kan dit doen, maar jy kan eenvoudig nie, mys krij dit nie recht nie,
2: Okay, my ma het globale aphesia, so um, elke liewe ding wat met jou kan gebeur as jy bloeding op jou brein krijg of beroerte krijg of enig het. so dit is een combinatie van sekere goed. So is by mense manier verloor hulle spraak, maar hulle is heeltemaal kognitief by en hulle my net van vooraf leer praat of wat ek al. So sy het goed, so sy kan nie... Um, sy sikkel met kort termijn gehe, uh, sy sikkel om nieuwe inlichting te stoor, maar uh, waar het gewoonlik vir een ander persoon makkeliker is om self, hulle brein te re kan kansen nie, want sy al te oud, sy is al 65, 66. So die deel wat informatie um, of processeer is heel te mal beskadig, So sy moet van vooraf dinge leer, maar die deel processeer nie die inlichting nie. So, om, so sy is basis oorgelaat aan dit wat haar brein nou kan doen, die deel wat oorblij. Maar sy is gestreemd, so sy is ongelooflik gefrustreerd, so sy is ten volle bewus van haar um, tekortkominge, van wat met al gebeur het, en dan gaan het gepaard met een absolute frustratie, van sy kan, nie, sy kan nie sê hoe sy voel nie, en dan hanteer mense haar soos een kind en dat sy dom is, en omdat sy nie dom is nie, dit, 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 dit snowball deelt het. So sy is nou in een oude thuis, ons is baie gelukkig dat die mense al goed gesind is, um, sy, sy het eindelijk daar gaan blij om my pa te help, Uh, want my pa kon nie meer vir homself zorg nie, en sy het ook begin ouwe raak, so sy het alreed sy woonstel gehad, en drie weke na my pa se dood, toed sy nou hier uh, goed oorgekom.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise, op RSG 100 tot 104 FM. Kom die vraag nie maar altyd terug na wie sy verantwoordelikheid is jou, en of ander sy geluk nie, met ander woorde, is dit ander sy verantwoordelikheid om my gelukkig te maak? of is dit my verantwoordelikheid om ander gelukkig te maak?
1: Ja, jy sien, hier is een kernvraag. Die vraag hier is, wie is verantwoordelik vir wat in die leven? Nou, daar is een baie moeilike vraag, en mens het nou seker nie een antwoord nie. Ek persoonlijk denk, die meeste verhoudingsprobleme, of het nou ouwe kinderprobleme, of liefdes, of familieprobleme is, het ook in kern hierdie ding dat mense geneigtheid het om verantwoordelikheid te wil vat vir dit wat hulle nie kan. He. Hoeveel keer hoor ons hierdie ding? wat iemand sal sê, my man of my vrou, drink verskrikkelijk. Wat kan ek doen, om hom of haar te laat ophoud drink? En as dit jou vraag is, dan het jy probleme, want dit is nie jy wat dit kan doen nie, nie. Nou, om jouself dan hier te beskerm, of eerste te sê, want het gaan nie ook, ons praat ook nie van, jouself eerste sê, belangriker as ander mense nie. Ons praat eindelijk meer van beskerming, nie. Sal mens kan, kan sê, Jy kan ons nou nie daar die verantwoordelikheid op jou vat om hom of haar te laat ophou drink nie, want dit is nie jou verantwoordelik nie, dit is sy of haarse keese nie. En as jy die verantwoordelikheid gaan vat, gaan jy baie swak word, want jy het geen beheer daar oor nie. En dan kan jy nou dalk vir jou kinders of vir jouself of jou ander familielede nie veel beteken nie, en wil ek jou sommer nou al waarborg ook, jy gaan dit in elgeval nie recht kry om hom of haar te laat ophou drink dan nie, in hierdie voorbeeld nie. Dit in elk geval nie.
0: Want die persoon moet self, hul self kies.
1: Ja, en dit is die realiteit. Dit is nie lekker nie, maar dit is die realiteit.
2: Ek het eindelijk die leisels gehad vir baie lang. Ek het die verantwoordelikheid gedra van die emo, emo, emotionele impact wat alles wat in my familie gebeur het in 2014. My broer, hy het van 'n afstand af gehaad. Um, my pa's dood was nie eers voor my realiteit tot hy in Bloemfontein aangekom het vir die, die um, begraafnis nie. So ek het vir een lang ruk het ek die verantwoordelikheid gedra, maar ek denk jy weet op die eind van die dag wat wat gaan jou laat oorleef? Want ek het gevoel, ek gaan nie verder oorleef in alles wat aan my gesakel is nie. So, ja, jy doen het net,
0: tegenstand en al. Kom ons kyk na hierdie situasie, gau vanuit een uh, ander perspektief. Indien een uh, luisteraar nou besluit ons praat nonsens, wat deeltemal hulreg is, wat kan die moontlike implikaties wees vir hulle gemoed of denken? Uh, kom ons sê, hulle is in een situasie waar hulle voel hulle kan eenvoudig nie hul eie geluk. Eerst is nie. Wat een er effect kan dit oor die lang termijn
1: op hulle hee? Ja, hier is 'n goeie voorbeeld. En baie duidelik kan dit ons nou net na een ding toe leien, dis uitbranding, depressie. Nou praat ek van fysiologische, emotionele uitbranding. En ek praat natuurlijk nou van in die uiterste gevallen, nie. Ons moet nou baie mooi verstaan. Ek, ons praat hiervan, as iemand dan nou sê, goed, eem, um, Ek moet hierdie persoon of die ma van my dan nou boe alles elke oomlik stel, en glad nie uh, uh, myself nog sterk hou en, en voeding gee, of het nou sociale of, of, of emotionele voeding is nie. Dan gaan die persoon al hoe stadig raak, soos ek haar wat sy petrol begin opraak, totdat daar nie veel meer oor is nie. En dan nou is die vraag, wat beteken jy dan vir jou ma? En dis waar oor die program dan nou vandag gaan. Ons sê nie, jy moet nie verantwoordelijkheid neem. Ons sê nie, pas op, precies waarvoor jy dit neem.
0: Ons gesels vandag oor hoekom dit nodig is om jou en jou geluk eerste te sit in jou leven en hoe jy hierdie kan doen sonder dat jou skuldgevoelens jou hoef oor te neem. Indien jy die eerste helft van vandagse episode gemis het, kan jy na die potgooi gaan luister op RSG'se webverf. Dit is rsg.co.za. Soek net vir wie is ek en kies die episode volgens die uitsaai datum. Ons gast vandag is Almerie Klute. Sy is in haar mid middertigs en het in 2014 vele terugsla en verliese ervaar. Waar meeste mense haar kies is om as gevolg van hierdie verliese, haar leven in een totaal ander richting in te stuur, ervaar as selfsuchtig, het sy bij een kruispad gekom waar sy moest kies of ander mense se behoeftes of haar eie. My
2: maas... Droom vir my was net geluk en liefde. En ek dink my ma, my ma besef dit, uh, want die dag toe ek gerei het uit Bloemfontein, het, het ek vrees ek geheil en ek was hardseer, want ek het, ek het gevoel, ek verlaat haar nou. En Sait het vir my gesê, ek moet nie voel nie, en al beste manier, het is al, men, het is sin wat jou een minuut vat, moet nie voel nie, maar het het al veerig minuut gevat, om dit vir my so oor te draag dat weesgelukkig, jy wil nog altyd terugtrekkels daartoe, jy was vastgevangen in die omstandighede, en ek sal rechtkom, so ek dink, ek was bevoorraag genoeg dat sy dit vir my kon sê en vir my oorbring, en um, ek dink daar is balans tussen verantwoordelikheid vir jyself, en verantwoordelikheid vir ander mense, um, en ek dink as jy verantwoordelikheid vir jyself neem, kom verantwoordelikheid vir ander mense baan natuurlijk.
0: Loei net voor die advertentiebrek het ons gesels oor wat die moendelike implikaties kan wees vir iemand wat tijdens zwaar of moeilike of veel eisende tye besluit om andersse belange boel hul eie te plaas. Natuurlijk verstaan ons dat die meeste situaties vereist dat jy jou tyd sal moed opoffer vir iemand anders, of dat jy jou leven soms op extreme maniere moet aanpas om een geliefde by te staan. Ons sê nie, jy moet nou jou goed oppak en loop nie. In teendeel, ons probeer verduidelik hoe jy nog steeds na geliefde kan omsien, maar jou self te, self te tyd eerste kan plaas.
1: Ek hoop nie, luisteraars, verstaan ons verkeerd nie. Ons probeer sê wat die meest effectiefste manier sal wees vir die meeste mense, om na ander mense om te sien. En ons sê daardoor, ongelukkig moet jy baie baie mooi jou beskerm, anders kan jy dit net vir een baie kort tydkie recht kry.
0: Hoe onderskui een mens, dis wat jou gelukkig maak, en die drang om net nie meer in die situasie te wees waarin jy jou self bevind nie? Of is hierdie nie heelt mal relevante vraag nie?
1: Nee, ek denk, ek denk is baie relevant, en weer eens gaan het vir my oor een kese, jy weet het gaan oor prioriteite, as mens een kese maak, en jy sien, maar daar is niks anders wat ek kan doen nie, dan is dit wat mens nou so noem in in eenvoudig getal mind over matter, dan is daar een groot verskil tussen wat vir jou sal lekker wees, en wat die realiteit te wees. Natuurlijk sal dit lekker wees, as jou ma nog gesond was, as jy een miljonair was, en um, as jy elke dag kon gedoen het wat jy wil, en dit sal vir ons allemaal lekker wees. Maar, aan die andere kant, is hierdie die, die realiteit, en as, as jy dit dan kies, dan moet dit sin maak vir jou nie. Want al besluit jy dan, jy gaan nou jou moeder versorg, vir die volgende 10 jaar, 24 eerd, met die beste intensies, en dit maak nie sin nie, met ander woorde, jy kan dit nie rechtig recht kry nie. Dan gaan dit ons nou in elk geval nie werk nie, dan gaan jy ons nou al twee kry. Jy weet ons, ons allemaal weet wat ons gelukkig sal maak. So ons kies nou hierdie ding, want jy weet ook wat jou minder gelukkig maak. En as jy dan weet, hierdie maak my minder gelukkig as wat het sou wees, as ek die ideale leven gehad het, maar ek het dit gekies, dan is jy ok.
0: So het gaan oor jou bewustheid van jou kese. Absoluut.
2: Op een stadium, en ek denk dit is baie moeilike ding wat mense moet aanvaar, en selfs met jou ouwers, uh, jy is verantwoordelik vir jou self, vir jou eigen geluk, uh, jou ouwers het baie vir jou gedoen, maar, en jy kan vir jou doen so ver as wat jy kan, maar het beteken nie jy met jou Heeltemaal sacrifice vir dit nie So, het ek alles gedoen vir my ma Wat ek kan, ja, sy is Versorg, sy is daarmee heeltemaal Lene, daar is baie vriende en familie Wat sy nou al oor die jare Daar by mekaar het En, um, sy is baie gemakkelijk ingerig En sy het En sy kundiges en sy en goeders So, die besluit Was nie so moeilik nie, omdat sy nog versorg Is op hierdie stadium
0: jou self in een situasie bevind waar jy rechtig voel, daar is nie een manier om jou geluk eerst te sit nie. <laughs> Bijvoorbeeld Alzheimer's Duisende mense is tans besig om een geliefde met Alzheimer's te verzorg. Soos hulle amal sal getuig, is dit ongelooflik veeluisend tydroovend en hoogs emotioneel Wat stel jy voor? Hoe kan jy een manier vind om jou self en jou geluk te beskerm en nog steeds verzorger te wees?
1: Ek wil nou nie een eenvoudige oplossing voorstel, nie, want daar is toch nou nie so iets nie, maar vir my persoonlik is die beginsel baie sterk om jou gedagtes bo jou emoties te stel in daardie omstandig. Het is baie belangrijk dat jy moet gaan sit, soos een boekhouwer, soos een rekenmeester, en sê, goed, wat kan ek doen, wat kan ek nie doen? Jy kan by voorbeeld nie 24 ure dag wakker blij nie. Baie min mense het onbeperkte fondse, of onbeperkte spasie hee. Baie mense het selfs onbeperkte geduld. Wat dit ook al is, jy maak ons nou vir jou opname, en dan kies jy vir jou die een, waar jy eerstens die meeste mee kan saamleef, maar tweerens ook wat jou sal sterk genoeg hou so dat jy ook vir die ander persoon of persoon van waarde kan wees. Jy
0: luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM Ek technies my ma verloor, wie sy was, my pa,
2: my vrienden, my wak, alles was net so, wow, jy weet hoe, veel goed, ek het nie asem awesome gehaal van my tot december nie. En ek het net besef, as ek nie uitkom nie, gaan ek doodgaan. Nie noodwendig visies nie, maar my siel, my alles wat ek is, alles wat my uitmaak. So die oomlik toe ek hier in die kaap aankom en ek voel lig, ek voel nie skuldig, omdat ek saam so met mense gaan uiteet, want oor besoektyd is by die hospitaal by my pa, of, uh, jy is my pa is in die hospitaal, en my ma is heel dag by my pa, so ek moet gaan sorg dat dit hulle honde kost kry, of, dit moet gebeur, of dat moet gebeur, en oor ja, ek het werk, en oor ja, ek moet dit doen, en oor finansies, en oor, die oomlik toe ek besef, ok, ek het weer beheer geneem, oor my eie goeders, ek is verantwoordelik vir myself, ek, Ek kan asemal, dis toe ek geweet dat ek die rechte besluit gemaak. gemak, want sou ek in Bloemfontein geblij het, sou allerhande dinge waarmee ek myself bemoei het, uh, en die hele die balletjes in die licht probeer hou het, sou net nooit geëindig het nie, want dit is nie my balle om in die licht te hou nie ek moet my eie balle in die lichaam, so die oomlik toe ek aankom, en ek het distance van, dit wat my sal so vastgebind het, toet ek besef, dit is die rechte besluit, en ek men, paar maand later, kan ek nog steeds sê, dit is die rechte besluit, ek voel beter, ek is beter, um, ja, ek krij soe wekie backlash van 2014, en goedkies waarmee ek moet deel, maar die spasie waar my kop nou is, um, is ek raag om je dit te deel, wat vir eens net sê, jy yes
0: graag besluit. Kom en sê, jy krij dit recht om jou eie geluk te kies. Jy is voorbereid op jou skuldgevoelens en jy is selfs reg vir mense wat vir jou gaan sê, jy is selfsuchtig. Met ander woorde, jy weet waar jy gaan verantwoordelijkheid neem. Maar omdat dit so deel van ons, as mense sy DNA is, dat het verkeerd is om jou geluk boe anders in te sit, krij dit eenvoudig nie reg nie. So, een wil ek weet, gaan dit jou nie nog slechter laat voel nie? En twee, wat doen jy dan?
1: Ja, natuurlijk gaan dit jou laat slecht voel en dit is vir ons allemaal so. Nee, ons probeer dinge met die beste van bedoelings, ons krijg het nie recht nie en voel ons simpel. Dit gebeur. Maar ek denk wat jy van praat in hierdie geval, is hier is nie reg of verkeerd nie, hier is nie sukses of, of mislukking nie. Dit is een kwestie van een lang termijn proces. Nee, as dit nie werk nie, dan probeer jy dat. As jy dit nie recht krij, dat jou skuldgevoelens jou, jou mooi in toom gehou word nie, dan verander jy jou strategie. Maar dit is een proces van kyk en probeer, toordat jy iets krij wat vir jou werk. Ons allemaal moet elke dag maar experimenteer jy, daar is nie een manier nie. En nommer twee natuurlijk, altyd val terug op jou ondersteuning, trek jou ondersteuning sterk by mekaar. Haar vriendinne, ander familieleerde, geliefdes, um, geestelike leiders, as sy dit kan bekostig, uh, soelkundige. Um, amal wat kan saamstaan, en van wie mens kan afbonds en sê, want jy sê, ek voel skuldig, want my ma is nou in die oord, en ek was nou al te week terug daar, want ek moet werk. En net bykie dit afbonds, laat mens nie net met jou eigen gedachte sêt, nie, is paie waardevol. Selfs al besluit jy om 24 uur, een dag daar te wees, moet jy ook besef, dat ondersteuning gaan dan ook net so nodig wees, en dit gaan baie moeilik wees.
2: Ek is my grootste probleem, in al die omstandighede, want ek is ongelukkig, alles maak my ongelukkig, alles maak my depressief, um, ek krij net nie die waar ek heel onder die water geswem het en daar die licht en daar gaan ek boon toen ek skip asem awesome en kan weer onder te duik nie, ek het net nie daaruit punt gekry nie en ek het gelukkig die voel ek breinkracht gehad om te besef as ek nie nou myself red en goedjes gaan identificeer wat my gelukkig maak nie, gaan ek verdrink en wie help ek dan? Wat, hoe gaan ek my probleme oplos as die, as die middelpunt van die probleme wat moet opgelos word, sier en vrot is. So, door my probleme te vijs, wat ek soms met my naartoe gebring het, en in myself in een omgeving te plaas, waar ek gelukkiger is, al die goed maak my binnenkant gelukkig, en dan kan ek die rest van die goekies hanteer.
1: Ons het vandag gepraat oor hoe belangrijk dit is, om mens sterk te sit, en soms in sekere situaties eerste te stel, so dat jy tot ander mense van diens kan wees, of te kan ondersteun, en dat dit nie met selfsicht te doen het nie, waar mens iets van ander mense wil wegvat nie, maar waar dit amper meer oor selfbeskerming gaan. En dit is baie moeilik, dit gewoonlik lokt het baie skuldgevoelens, en ons het gekyk na hoe waardevol en belangrijk dit is om in sekere gevalle mense gedagtes oorhand te laat forceer oor jou emoties en amper een objektieve plan te maak, strategie te vorm waarby mens moet hou en daarna baie omstandighede is wat rondom dit gaan, waar oor mens absoluut niks kan doen nie. Dit is ongelukkig dan, een prijs wat mens betaal en moet bereid wees om te betaal. Of jy moet jou strategie verander. Want om jou te beskerm of eerste te sit, is die enigste manier hoe jy eindelijk vir iemand anders ook iets kan beteken.
0: Hierdie is n baie komplekse onderwerp, maar ons hoop dat jy as luisteraar sal gaan dink hier en dat jy een manier sal kry om net so baie energie in jou eie geluk te sit as wat jy in anders in sit en hulle in joune. Indien jy enige vraag oor vandag se onderwerp het of enige ander onderwerp, kan jy vir ons kontak deur ons webwerf, wieisek1woord.co.za of deur RSG se webwerf, RSG.co.za, of kom gesels saam op ons facebook Facebookblad onder Wie is ek met Louis en Lise. Ons het aan die einde van vandagse episode gekom, baie dankie aan Almerie Kloeter dat sy haar met ons gedeel het en dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet ‘n heerlike naweek hee en onthou, kyk mooi na jou